0: 大家光临火旺老师的哲学咖啡屋
1: 。大家好，我是林火旺
0: ，我是李贤华，让我们从哲学出发，聊聊人生，探索幸福。各位听众朋友，大家好，你正在收听的是火旺老师的哲学咖啡屋。我们今天要谈的主题是不当命运的奴隶，怎么样才能够不当命运的奴隶呢？亚里斯多德主张品德是幸福的必要条件，可是，在现实生活中，有品德的人不一定幸福啊。那我们要怎么样看这种现象呢？九万火王老师
1: ，因为我们会遭到运气的影响，人绝对不可能一辈子都没有运气。那我有一个好朋友，他很多年前跟一个跟一些友人搭飞机去蓝屿，结果飞机失事哦，他的朋友当场身亡，我们的朋友只有轻伤，后来当了。还当了某位国立大学校长。那飞机失事能够生还者，那绝对是好运气。那如果一个人运欠背，即使走在路上，有可能飞来很火，对不对？因为这种故事太多了。嗯、对。那我举一个很简单的例子，就是两千零九年六月二号，在外商电脑公司上班，一个只有三十六岁的男士叫黄国斌，他傍晚骑着机车载太太在回家途中就被榴弹打中，他又骑了一公里。才告诉他太太身体不适，他把车停好以后，立刻失去意识，送到医院已经没有生命迹象。医生检查发现，致命的是一颗子弹贯穿右肩，深入胸膛。有谁会想到说，骑车在路上就有一子弹打来呢？哎、嗯欸，那颗子弹跟他什么关系啊？嗯，搞有有一些黑道就在试枪，你知道吗？就这样一枪打到。所以我说，常跟学员讲说，说不定你今天晚上被你家人呃耽搁了一点时间，让你晚点出门。你可能会抱怨，对不对？说不定你晚点出门，躲过一场灾难，这都有可能，你知道吗？那二零一七年一月二十一日，这是这是我记得最清楚的一件事情，因为我生命中可以说遭逢一次很大的打击。跟我交往二十几年，而且志同道合的好朋友，就是台湾水泥公司的董事长顾成云。他参加金华饭店的一场婚宴，宴会结束以后，他下楼梯的时候不慎摔倒。当晚送医，已经重度昏迷。一月二十三号早上六点多往生。后来朋友调阅了他当天的录影带，发现他摔跤的地点离地面只有四阶的高度，只有四阶哦。那他平常身体非常健康，事事业如日中天，而且他对社会非常关怀，而且回馈社会。那另外一个跟我跟辜成允也是共同好友，就是、清华大学的教授。他事实上是《科学月刊》的总编辑，叫李嘉维教授。他也是二零一七年十一月二十一日深夜，他开着车，车子坠落十层楼高的山谷，三十二小时才获救。那他几乎毫发无伤。你想看，一个人从四阶楼梯摔倒，一个从三十公尺高掉下去，前者是致命，后者安然无恙。你说这是什么？这叫天威难测。嗯，再举一个例子。二零二一年四月二日上午七点十六分，这是清明年假的第一天。一辆开往台东、满载四百九十八人的四零八支泰鲁格号，从树林出发，行经花莲的清水隧道，突然撞击落轨的工程车，列车出轨后造成四十九人死亡、二百一十三人受伤，这是台湾七十三年来最大的火车灾难事件。我想大家都知道这件事情，我就泰鲁格号的事件呢、啊。那东吴大学校长叫潘维大，他本来已经买好这个班次的列车，忽然心血来潮，觉得自己年纪大了，不需要这么早就抵达活动现场，于是他临时告诉他的秘书，说要改搭下一班列车。这个心血来潮是什么？就是一念之转哦、嗯，看能躲过一场灾难。如果他不是这样，也许他的人生就完全改观哦。嗯、那几乎没有人可以摆脱命运的玩弄，所以想要追求一个美好人生。如何处理运气问题？这应该是每一个人的必修课就是你碰到好运的时候，当然很高兴；那你碰到坏运怎么办？那运气可以分两种，一种是先天的，比如说一个人长相如何，比如我常讲我长得很丑，智商高或低，你的肤色、种族、性别，甚至于你是害羞还是生性活泼、内向还是外向，也、嗯、不能改。你没辦法改，脾气温和还是浮躁、嗯，不管你喜不喜欢。一生下来，老天爷就就塞给我们的特点，这是我们没办法改变的东西。嗯，那那你要选择父母是谁吗？你有资格选择吗？你你没办法选择你的出生。所以这是先天的。另外一种运气是后天，就像我刚刚讲的黄国斌，你在路上会碰到子弹、榴弹打过来、嗯；你在路上会碰到野狗追咬；你出外旅游搭上了游览车会不会出车祸？你进入职场碰到同事是谁、老板是谁？其实。真的很难说哈、嗯，所以这些都是后天的，嗯、都是运气。所以运气好的时候，说不定有人在穷困潦倒就中了大奖，然后一夕致富，你知道吗？所以，嗯、所以，所以这是一个是先天，一个是后天。那先天的运气是固定的、嗯，比较好处理。我认为，嗯、我认为处理方式就是认了嘛，哦，认、嗯啊、命嘛，就是你长得丑就认命嘛。
0: 有些不认命去美容呢。
1: 可是认命并不是消极，其实是积极。你再美容，像我再美容也不可能比金城武帅嘛，对不对？嗯、所以有些东西就是你，你，你，你认了。一个人承认自己丑的时候，那就不要参加选美嘛，对不对、嗯？如果丑的人参加选美，那不是自取其辱嘛。啊，如果你或者你选择职业，就不要跟美丑有关嘛。像我，嗯、像我就说我我选择的职业就是当老师
0: ，教书，人家不会
1: 管你长得美还是丑啊、嗯，对不对、嗯？所以，所以事实上，你认了，你反而反而心里就宽
0: 了
1: 。嗯，那。丑人，所以丑人也有丑人走的路嘛，也有适合丑人可以走的人生理想嘛。事实上，我常常讲说，嗯、人丑就丑啦、啊，抱怨也没辦法改变这个事实啊。所以设设法让你内在变美，这才是改变运气的良方。嗯，所以我常常先天的运气就是任命嘛，诚真诚的面对自己，做自己嘛，一样可以找到自己适合的路。啊、呃，相反，如果你长得很帅，长得很聪明，我常跟你讲，女生如果长得很漂亮要小心，因为跟你交往的男生，搞不好是因为你漂亮，你知道吗？这其实反而要小心，你知道吗？嗯
0: 、要分辨。
1: 对，这是先天的。我觉得先天的其实很很容易的。我认为先天很容易、嗯，就是任命嘛，我就是这样嘛。那我这样人要就来，不要就算嘛，对不对？那一样可以做，为社会做很多事嘛。但是后天的比较难处理，因为后天的事，没有人知道你下一刻会碰到什么，你知道吗？所以没有人可以先先准备，我先准备好。厄运来的我怎么处理？你怎么知道会碰到什么厄运？那所以我常常讲说，后天的运气这件事情真的是，呃，世事难料那我我提供各位一个一个态度，因为我自己硕士的时候念的是儒家，我觉得儒家儒家的那种尽性知命的态度值得学习。用现代话讲，就是、嗯、一切就尽人事，其他就大概就听天命。就我能做的，我尽力做。这个观点主要的精神告诉自己说，不论你从事任何事情。你都要先把自己的力量尽了，嗯，一旦尽了，其他事情就不用管我们如果尽一步分析啊，这种生活态度尽兴里面那个尽，以及知命里面那个知，其实是关键
0: 。尽、嗯、就
1: 是知，就是你知道，你你知道某些事情是你自己再努力也没有用、嗯
0: ，没办法掌握的。對哪
1: 些不？那是不是不是你超出你的极限、嗯、所以一个人能力之外会有个人极限，所以每个人的资质、体力不同，所以有不同的极限。那譬如说对。张三来讲，也许呃数学考及格就是极限，嗯，可对对李四而言，搞不好九十分才是他极限啊。命命可以作为一个理由说，哎、欸，我命不好嘛，说智商不高嘛。但是重点是你有没有进，嗯，所以当你讲说啊我的极限只有六十分的时候，其实你可能极限是八十分。你这样做是不是偷懒？就看你进了没有。所以我我经常问的就是你努力了没有？如果你如果你努力的尽力去做到了，还是做不到。那才是极限，所以这样的观点呢、哦，承认人是有限的，但是也强调人的可能性，你知道吗？你有没有进，对不对？就是、说一个人也许他真的再尽力多尽点力，也许他就表现会就更好一点。那如果他觉得说我这样就够了，当然就不可能进步，你知道吗？所以“进”跟“知”这两个字是关键，你要“知”的意思代表说我我已经尽力了，结果我真的尽力，我只能考六十分。我就不用羡慕别人考八十分，因为那是你的极限，你知道吗？嗯、所以一个人有没有知，有没有劲呢、哦？这是关键。所以儒家的知命哦，不是宿命论哦，不是说所谓宿命论就是说你再怎么努力，再怎么努力也没用啊，天注定，你懂吗？嗯、哦，然你不用太努力啦、啊，你你下一辈子怎么过我早就天就注定你。这比较消
0: 极，嗯，
1: 这非常消极。所以宿命论是否认人的努力会造成改变，他你就等待命运的降临。但儒家的知命。并不是把一切都推给命，而是承认有命，承认人有命嘛，承认人有，嗯、就承认人有极限嘛、嗯。承认人有极限这件事情其实很务实哦，人都有极限，有谁说他没有极限的？所以，我知，我知道，我知道某些东西就是我的极限，所以承认某些东西是我人力不能及。那用什么样的态度面对命呢？儒家提出来就是知嘛，就你知道，知道有命。嗯、就像日常生活里面经常讲说。只问耕耘不问收获，其实就是最好的说明哦。耕耘，你要耕耘，一天要工作多少多少小时，你可以决定。但是工作多少小时，就一定会有多少小时的结果吗？不一定啊，嗯、不定搞不好你努力耕作的结果、嗯，呃，忽然了一个台风，然后整个庄稼都被台风所扑灭或消灭了。那那这都可能，地震、灾难，这都可能不是你所能做的。所以，只问耕耘不问收获，其实这句话背后其实就是知。跟进，我耕耘有没有进？我如果进了，我就知道不问收获，就是说收获的部分不是我能管的，因为结果不是人,人能管的。所以换句话说，人的努力是可以自己决定，我可以穷尽，我的尽力把它做到，但是我不可能保证我努力的结果就一定会有好结果。嗯，所以儒家讲知命这个概念，其实是一个我认为是蛮好的概念，因为让你不需要为某些东西东牵西挂，你知道吗？如果你对某东西就。牵挂在心說，说啊会不会怎样？会不会怎样？其实你也无能为力啊。嗯，那样牵挂就是白烦恼、嗯。所以换句话说，如果只问耕耘不问收获这样的态度、啊，你其实就不会把某些不是在你能掌握的部分当成你要关心的，因为那是你不能关心嘛。嗯、所以事实上，这跟杞人忧天有点相像。如果你把、你把你担心说明明做不到的，你你关心他，譬如说。你已经努力了，然后你说啊，这样会不会有台风，会,不会有地震，然后让我的一切努力都白费？你如果这样想的话，跟杞人忧天没有什么两样、嗯，就担心天会掉下来，嗯、就是那不是你能管的嘛。所以尽人事听天命的重点在尽人事，关注的就是人有没有努力，人有没有主动。所以一个人如果努力主动，这是一个比较合理的人生态度。一个人只要在自己能够控制的部分努力做好，至于这样做会不会好结果。那不是人人控制的吗
0: ？好，这样听起来真的是好像人不得不成为命运的奴隶哈。有的我们常说造化弄人，也刚刚听了黄老讲那么多故事，真的是也觉得很感慨，也觉得那是事实。那这个命运的分先天的呃跟后天的，刚才黄老师说先天的好处理，你认了就好；可是后天的，好像有品德的更可以面对。那怎么做呢？我们休息一下，待会再继续讨论。欢迎再次回到火旺老师的哲学咖啡屋。我们这一集讲到的是不做命运的奴隶。上半段我们谈到尽人事听天命。不过不管一个人多么有智慧，运气还是会威胁他的幸福。虽然品德可以改善某些坏运气，但是好像没有办法主宰全部。到底要怎么样去处理呢
1: ？好，我我前半段其实讲的是对先天的东西你就认命，嗯，那对后天的事情才讲说啊尽人事听天命哈。所以所以我经常讲说。啊，我只要把我该做的事情做好，其他那就不是我家的事，你知道吗？你知道？就是、那那
0: 中间有一个空隙，就是模模糊的范围，就是说我怎么知道我尽力了？比如说我，我说我只能六十分，可是爸妈说，其实你是可以八十分，我看你的资质是可以。这个、哦、这个有没有尽
1: 力，其实就是自己良心就可以知道。一个人自己知道自己有没有尽力哈、嗯哦，就是说一个人有没有尽力是完全掌握在自己。那如果说。哦、啊，因为别人不知道我有没有尽力，我就跟爸妈讲说我已经尽力了。但是你的未来前途是你哎、欸，不是你爸妈哎、欸，也就是我们前面讲过的课题的问题。这根本不是你爸妈的课题。如果今天你觉得你自己已经尽力了，但其实你没有，你是想偷懒，对不对？那将来你的人生就你自己负责啊。所以换句话说，其实有没有尽力，自己最知道。那你最清楚你有没有尽力吗？这个尽力不尽力还要别人问你。如果你因为想要掩人耳目，想让别人觉得你尽力，其实你没有尽力。最后吃亏是你自己啊，嗯，对不对？所以这这是谁的工作？这是自己的工作
0: 啊。对，这样子的话，对学生来讲，那有有一些职场的人，他说、嗯：“我都尽力了，熬夜了，做了计划案，可是老板就觉得我没尽力。这个”这个这个不知道怎么样让对方了解。老板
1: 有没有觉得你尽力？其实不是很重要。你自己如果真的尽力了，你就尽力了。嗯、老板觉得你没有尽力，是因为老板高估了你。我我觉得是这样。我觉得你要让老板知道说，说老板你真的高估我，我能力就是这样。所以能力只有这样就做。嗯有这种能力能做的事，这样就好。就像我常常讲，如果一个人他只适合当科员，却、嗯、一定要当总经理，搞不好公司整个被他搞垮，然后自己也没赚到钱，你知道吗？所以换、嗯、句话说，人要有自知之明，你知道吗？某种程度、嗯，自知之明不是不是消极，是积极。就像我刚刚讲，任命也是一样，就你认定就是这种能力嘛。嗯、所以，所以一个人只要尽了力了，那运气再不好的运气，其实你也说，那我没办法，我真的没办法掌握运气嘛。但是我可以掌握的是。嗯我可以控制的部分，所以儒家的尽性知命就是尽人事听天命。其实我觉得是一个还蛮好的生活态度。我自己从年轻时代，其实就是因为这个态度，让我自己做我觉得可以做的事。我做不到那就算
0: ，嗯，不需要过多的担心。这个跟幸福感也有关系。对对当然，当然、嗯，因为一个人如果担心那些
1: ，就像我讲杞人忧天就是这些，担心天会掉下来，每天都在担心就好了。那他的日子怎么过嘛、嗯？所以人的心如果心灵不平静，心灵如果不。悲哀或者心灵如果烦恼，那不可能是幸福嘛。所以这些都跟幸福有关。所以尽性知命这这四个字，事实上跟人的幸福观绝对是密切相关、嗯。这其实也是一种品德，你知道吗？你有没有尽力，对不对？你有没有知道你的能力的极限、嗯？像这些东西都是对自我了解，对你自己你自己的。你该怎么做？有一份关怀，你知道吗
0: ？嗯，如果能够学会这样的呃生活态度，一定是非常的舒服哈。那可是问题，怎么样面对厄运会夺走这种品德者的幸福呢
1: ？对，这个这个，我们用亚里士多德来讲，我刚刚讲的是用儒家做，就一般状况之下，你如果碰到不好的运气啊，你就想说，那是不是我能管的？我不是我能管的，那我就算了，你知道吗？嗯、那亚里士多德为什么认为说品德没有办法保证幸福？就是因为他建议他的经验知识上面，幸福很容易受到运气的伤害。所以，当运气重造成的伤害如果是重大的话，一个品格再好的人，可能也没办法阻挡他所造成的不幸啊。那我刚刚也在讲过，说一般的坏运气，比如说考试当天生病，所以考试成绩不佳，或应征一个工作，面试官正好是你得罪光他的人，这运气算是不好霉。但这种对幸福影响其实不大啊，因为你只要品德好，你都可以克服这些坏运气啊。那但如果运气极差，伤害够大。品德再好的人，也可能很难得到幸福、啊。我们可以举再举一个例子，这是一个这也是非常有名的故事啊，就是美国作家叫 Harper Lee， 他在一九六零年出版了一本获得普利斯奖的小说，这本书名叫做英文叫 To Kill a Mockingbird， 后来改编成电影，台湾译成叫把它翻译成叫《梅冈城故事》，那大陆就直接译名叫《杀死一只知更鸟》。嗯，这个小说的核心是描述一个小镇的律师。叫 Atticus Finch， 他为一个黑人叫 Tom Robinson 辩护，这是一场很重要的辩护啊。那 Robinson 被恶意指控哦，强暴一名白人的女性。好，这个故事因为发生在奴隶制度取消后数十年的美国南方，这样指控几乎是致命的。为因为那时候虽然奴隶制度已经取消了，但是在美国南方，事实上事实上，美国一直到19三几年还有。哦，不止六到六到六几年，还有所谓的黑白种族隔离的事情。所以你想想看在，在在一九六零年代那时候的那时候的这个这个这个一个一个黑人被指控强强暴女性，这几乎是致命嘛。嗯，那 Finch 知道这个情景，他他仍然全身投入帮 Robinson 辩护。那这个故事呈现了人类的邪恶，就是愚笨的残酷、无意义的仇恨、明显的不正义。你知道，就是因为白人对黑人那种呈现出来的，很明显就觉得人家肤色是黑色、嗯，就一定是坏蛋。你看，你看 Finch， 他愿意在这么大的压力下挺身而出，为正义而战，这也是很令人很令人感动的哈。其中有一场，有一幕场景是扣人心弦，因为有一天那个 Finch， 有一天晚上在监狱的路旁，面对前南抗议的暴民，这些暴民指责 Finch。背叛他们，因为白人嘛，那种帮黑人辩护呢？嗯，他们认为 Finch 不应该为 Robinson 这样的人辩护。以当时的社会氛围，白人不止对黑人充满歧视，而且认定 Robinson 一定真正做了坏事。就我们会觉得说，哦，黑人那就是坏人这样的概念。我们我们说美国很多白人的意识的影响其实还蛮深的。就我常常讲说我，我自己我自己早期美国大美国社会也是也是碰到黑人会有点害怕，你知道吗？这种都是。意识形态被被洗脑，你知道吗？当暴民逼近这个手无寸铁的 Finch 的时候 ，Finch 只能告诉他希望他们回家。那 Finch 的孩子当时也溜进城里，想要看看他父亲在半夜能做什么。他的女儿知道他，他女儿遇到一些他认识的暴民，那些暴民认识他女儿嘛？嗯，热烈跟他们寒暄，并向他们家人问好。这个清纯跟亲切的力量瓦解了暴民的气焰，最后他们全部回家了。这一幕显现的是勇气跟纯真对抗着邪恶，而邪要动，邪恶动摇了，当然是善良胜利了。嗯，如果故事这样结束，我们该说 Finch 是个幸福人，因为他找到某些可以为之而活或者为之而死的东西。他坚持觉得 Robin 是没有罪嘛，但是他要帮他辩护，那不怕面对那么大的挑战，他都不怕。但是故事并不是在那里就结束 ，Finch 不止被他邻居痛恨，而且他的子女差点被谋杀。此外啊、喔，虽然他努力找到一堆对 Robinson 有利的证据，但他还是输了官司。更糟糕的是 ，Robinson 放弃对正义的期望，想从监狱中逃亡，最后遭到射杀。所以这个故事的结局显然是邪恶战胜善良。嗯，你从这个故事看来，这 Finch 这个人，你可以说他是善良，但你也能说他是幸福，因为他他打了官司失败嘛，然后被所有邻人都痛恨。嗯所以这个故事的总结是：幸福并不属于每一个人应该拥有他的人。就是说，芬奇这样正派的人应该拥有幸福啊。如果如果按照苏格拉底讲法，他这么善良，应该是幸福、嗯。那但最后结果他并没有。也就是说，所以说从这个也可以说明说，呃，一个正派正直人，如果因为运气很差的时候，我们很难也很难得真的得到幸福。所以从这个可以引申说，我们人做一个人，其实是主体。所谓主体就是我可以主动做些什么。但是也是课题。所谓课题，就是我们会受命运的摆布，所以，我们常常实际人生里面，如果运气再差，再好的人可能也可能也不幸福啊。那这个故事讲完，其实就是说，那那怎么办呢？运气很差，那怎么办呢？我们接下来要用呃所谓的苏格拉里这一派跟所谓的斯多葛学者，他们认为品德就可以足以保证幸福，就品德是幸福的聪明条件，嗯、用来弥补。所以，我为什么讲说，虽然我们认为说品德是幸福的充分条件，主张一个人只要有品德就可以得到幸福，这样的主张虽然有点可笑，但它里面有点道理，可以给我们一些启发。嗯，所以，所以面临重大的灾难跟不好的运气，我们人是不是可以不做运运运气的奴隶呢？还是可以？因为我们可以从啊、呃，主张道德是幸福充分条件的那一派主张里面得到一点智慧跟启发。
0: 哇，很棒啊！如果这一集你听进去了，有很多很多的观念可以帮助我们，真的可以活得很幸福啊。虽然我们不得不在命运之下低头，可是也有一些路径是可以可以找到啊、呃，又新又活的路哈、啊。那这边有一个呃观众特别提出来，就是说黄老师常常讲说，呃、啊，他好像在一个演讲听到你说，学生说老师你运气很差，你生在那个年代，结果说你说你们的运气才差，这个命运这个词，他们会觉得。难道呃，生在富二代家就是好运吗？他们也不觉得。那这个运气差跟不差，是不是在乎自己怎么看
1: ？重点我常常讲过說，说如果运气不是非常非常糟糕的状况，像呃呃受伤变成半身不遂啊之类的哈，或者变成植物人，嗯、除非这种重大的灾难，否则一般的运气来讲，重点在你怎么解读它。就是说，如果你解读你的环境是不好，你就是不好；如果你解读，哎、欸，这环境搞不好对我是一个挑战，嗯、也也许是你的能力。嗯整个可以在那个这个苦难中磨练出来，说不定。所以，所以事实上这一块，我一再强调，就是说，你的环境就是你的环境，你没办法改变。重点是你怎么解读环境
0: 。所以，这个解读的能力，听起来黄老师都从正面去解读。你辛辛苦啦，家里对你不公平啦，或者是任何碰到的事你都会解读成正面的。这个很正常啊，因为人都想过幸福人生嘛。嗯，如果你
1: 用负面解读，你只有更差，嗯，对不对？所以如果想。我想摆离摆摆脱那样的困境的时候，我只有往哎、欸，我还有路可以走吗？你知道吗？嗯、但我走出一条路，就是人生幸福的方向啊！所以，如果你觉得很差很差，没路没路，那你就你就一但抱怨，一但唉声叹气，然后怨天尤人、嗯，那你这样人生怎么可能过嘛
0: ？对不对？嗯、好，谢谢黄老师，我们这一集呢先讨论到这边，下个礼拜再见喽。